0: Yo, willkommen zum Gamesflex Podcast. Willst du mehr zum Thema Fitness, Ernährung und Mindset wissen? Ja? Dann bist du hier genau richtig. Es werden interessante Interviewgäste auf dich warten und du bekommst ganz sicher neue Gedankenschüsse. Also, bei Fragen kannst du mir wie gesagt jederzeit auf Instagram at Gainsflex per DM schreiben und Themenwünsche kannst du mir dort auch nennen. Ich bin immer offen und jetzt kannst du in den Podcast reinhören. Viel Spaß. Jo, willkommen zur ersten Podcast-Folge vom Gainstacks-Podcast. Heute haben wir Bodybuilding-Mentor hier im Podcast. Wir haben uns auch ein bisschen ausgetauscht über Instagram, WhatsApp und so weiter. Und heute haben wir beschlossen, einen Podcast zusammen aufzunehmen. War mega geil, die Entscheidung. Und jetzt kannst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, grüß dich. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Gary, dass du mich hier eingeladen hast. Ähm, ja, Ich bin Leander, bin jetzt 18 Jahre alt, habe mein Abitur gerade beendet. Und ähm, bin seit ungefähr vier Jahren im Bereich Kraftsport unterwegs. Tatsächlich das erste halbe Jahr bis Jahr tatsächlich erste Bildung etc. zum Thema Kraftsport und so seit drei Jahren aktiv im Gym tätig oder gehe aktiv ins Gym. Habe früher eine lange Zeit Handball gespielt. Und so mein, warum ich mit ähm, Fitness angefangen habe, war einfach der Punkt, dass ich beim Handball irgendwann rausgeworfen wurde, weil ich zu klein, zu ähm, zierlich zier- sozusagen war, also wirklich kaum Muskelmasse hatte und einfach nicht mithalten konnte. Wir haben in einer relativ hohen Liga schon gespielt. Dann habe ich mit Fitness angefangen und ähm, bin da jetzt so seit drei Jahren ungefähr dabei und ähm, entwickle mich jeden Tag oder bilde mich jeden Tag noch weiter dazu zum Bereich Fitness. Und ähm, ja, bin jetzt so bei aktuell 80 Kilo und habe angefangen tatsächlich mit 50 Kilo, was für mich ziemlich viel Gewicht dazu, also ziemlich viel Gewicht dazu gekommen ist für mich. Und ähm, ich denke, dass ich... Gerade für junge Menschen oder für Leute, die jetzt etwas dünner sind und Muskeln aufbauen wollen, dann denke ich mal relativ gute Ansprechpartner bin.
0: Ja, ja, mega geil. Also, vor allem denke ich, Jugendliche haben das Problem, dass sie echt gar keinen Plan haben, womit sie anfangen sollen. Also, dort gibt es heutzutage so viel Verwirrung im Internet. Also, viele sagen, dass man beispielsweise mit diesem Thema anfangen soll. Dann sagen viele Leute, Fang erstmal mit Ernährung an, dann sagen Leute wieder, fang erstmal mit Training an. Also, da gibt es echt so, so viel Verwirrung und so, so viele Informationen, womit man einfach nicht mehr klarkommen kann und wodurch man auch einfach ja keinen Fokus mehr haben kann und nicht mehr weiß, womit man wirklich anfangen soll. Deshalb haben wir heute eine Struktur entwickelt, die anderen weiterhelfen kann, erstmal diesen Überblick zu bekommen und auch sehr, sehr vieles zu verstehen und wodurch man halt die Möglichkeit hat, einfach mal durchzustarten und wirklich dieses Wissen zu bekommen, um einfach mal wieder diese Klarheit zu bekommen und anzufangen. Also wir können eigentlich, denke ich, sofort durchstarten. Also wir haben sechs Dinge aufgeschrieben, die jemand beachten sollte als Anfänger. Ernährung, Training, Supplements, Mindset und Regeneration. Das sind so die wichtigsten Punkte. Und ja, dann können wir eigentlich gleich anfangen. Also kommen wir erstmal zum Thema Ernährung. Ich denke, du kennst es. Viele sagen, ich beachte meine Ernährung und ich nehme trotzdem nicht zu, beziehungsweise ich nehme trotzdem nicht ab. Aber es gibt, denke ich, sehr, sehr viele Parameter, die man wirklich beachten muss und die viele einfach nicht kennen. Beispielsweise das mit den Kalorien. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie eine Möglichkeit oder beziehungsweise ein Tool, das du nutzt, um deine Kalorien zu berechnen? Oder wie berechnest du deine Kalorien? Oder wie achtest du auf deine Kalorien? Ja, also ich
1: habe damit angefangen, dass ich natürlich erstmal so festgestellt habe: ey, wie viele Kalorien verbrenne ich eigentlich? Wie viel verbrauche ich überhaupt? Oder wie viel Kalorien brauche ich? Ähm, habe damit tatsächlich ein bisschen zu spät angefangen. Also ich habe das erste Jahr, in dem ich Kraftsport gemacht habe, ich glaube zwei oder drei Kilo zugenommen. Ich dachte mal, ich esse wie ein Scheuendrescher und was weiß ich auch immer. Aber im Endeffekt habe ich nicht zugenommen, weil ich zu wenig gegessen habe. Und ich habe das Ganze ein Jahr zu spät oder neun Monate zu spät gelernt ähm, und habe dann angefangen, ich weiß gar nicht, was es für ein Kalorienrechner war. Mittlerweile würde ich jetzt immer sagen, Sucht ihr zwei, drei Kalorienrechner. Nimm dir dann einen Durchschnittswert, aber zum Beispiel der von Rocker ist ein ganz, also hier jetzt keine Werbung oder sowas, ähm, ist ein ganz guter Kalorienrechner dabei, den kann man echt super anwenden, kostenfrei, ähm, damit man erstmal weiß, wie viel Kalorien verbrauche ich. Und wenn es dann zum Tracken geht, also ich empfehle jedem, der anfängt, track erstmal deine Kalorien, weiß erstmal, was du überhaupt isst, also bei mir ist es mittlerweile so, ich kann dir aus dem... Schlaf sagen, wie viel Kalorien meine Haferflocken haben, wie viel Kalorien meine Banane hat, wie auch immer, was ich so esse den Tag. Ähm, aber für den Anfang war es mir super wichtig, dass ich erstmal weiß, was ist da drin, was ist in dem Lebensmittel, wie kann ich das irgendwie für mich benutzen, was brauche ich davon und ähm, da benutze ich jetzt zum Beispiel FTDP Extender, ist jetzt auch keine Werbung, aber das ist so ein super Tracking-Tool, da gibt es auch Paul oder wie auch immer, womit du halt deine Kalorien tracken kannst, du kannst auch auswählen, wie viel Eiweiß, will ich täglich essen, wie viel Kalor- äh Kohlenhydrate will ich essen, wie viel Fette will ich essen und ähm, da track ich das, das Ganze dann und ähm, habe da natürlich so ein gewisses Grundkonzept, also eine Art Ernährungsplan, dass ich weiß, okay, morgens gibt's bei mir Haferflocken, äh, vielleicht noch ein Toastbrot mit relativ viel Puten, Putenbrust aufstrich, wie auch immer Oder was auch immer dabei dann ist, ich habe meistens, dass ich morgen schon relativ viele Proteine habe, damit ich es nicht so habe, dass ich irgendwann um 18 Uhr merke, oh Mist, mir fehlen noch 100 Gramm Protein und dann heißt es auf einmal, ich muss mir um 20 Uhr vielleicht noch 400 Gramm Hühnchen oder wie auch immer kochen und müsste noch hier einen Proteinshake nehmen, sondern ich versuche da wirklich, dass ich gar keinen Stress habe den ganzen Tag über, sondern schon relativ schnell viele Kalorien drin habe oder wenig Kalorien, je nachdem, ob du jetzt im Aufbau, in der Diät bist, wie auch immer. Das ist so auf jeden Fall so mein Tipp dahinter ist einfach, track wirklich haargenau die ersten drei, vier Monate deines, ähm, wo du mit dem Fitness-Game anfängst, deine Kalorien, damit du erstmal weißt, wenn du irgendwann mal das Tracken vergisst, dass du trotzdem nachdenken oder nachberechnen kannst, okay, ja, ich habe heute irgendwie 200 Gramm Haferflocken gegessen, okay, das sind jetzt vielleicht so knapp 800 Kalorien, dass du das weißt. Weil wenn du jetzt nicht mit dem Tracken anfängst und nicht schaust, wie viele Kalorien sind in den Haferflocken drin, und du es irgendwann mal vergisst, dann kannst du gar nicht einschätzen und sprengst entweder deinen Rahmen negativ oder positiv mit den Kalorien. Ähm, deswegen track auf jeden Fall die Kalorien, super wichtig und kenn überhaupt deine Kalorien. Also wie viel Kalorien brauche ich, dass du das einfach mal mit einem Kalorienrechner ausrechnest und daran dann deinen dein Ernährungsplan anpasst.
0: Ja, da hast du echt recht. Also vor allem, ich denke, das wissen echt viele nicht. Man muss nicht nur ein Kalorien-Tool nutzen, also um die Kalorien zu berechnen, sondern ich empfehle jedem erstmal so einen Durchschnitt auszurechnen aus vielen Tools beziehungsweise aus vielen Rechnern und dann hat man halt die Möglichkeit ungefähr diesen Durchschnitt auszurechnen und danach würde ich jedem empfehlen, erstmal beispielsweise, wenn man jetzt zunehmen möchte und dann 3000 Kalorien essen möchte, beziehungsweise muss, Denn muss dann muss man halt schauen, wenn ich jetzt diese 3000 Kalorien in... Einer Woche esse, nehme ich dann zu, also dann teste ich das halt immer aus und wenn ich dann zugenommen habe, dann läuft das perfekt, also man darf auch nicht zu viel zunehmen, also ich würde jedem empfehlen, pro Woche ungefähr 0,25 Kilogramm bis 0,5 Kilogramm zuzunehmen und nicht mehr, dann wird es halt immer mehr an Fett geben und das wollen, denke ich, viele nicht, also klar, Leute, die jetzt extrem dünn sind, die können auch ruhig, bisschen an Fett zu nehmen, aber wenn man jetzt wirklich reine Muskelmasse aufbauen will, dann würde ich jedem empfehlen, 0,25 Kilogramm bis 0,5 Kilogramm pro Woche zuzunehmen. Da müsste es auch passen, beziehungsweise für Leute, die jetzt Fett verbrennen möchten, genau das Gleiche, bloß halt in den negativen Bereich eher. Und wie gesagt, man sollte erstmal den Durchschnitt von diesen Kalorienrechnern nehmen und dann halt testen. Also wenn man es dann getestet hat, dann hat man halt die Möglichkeit zu schauen, ob man wirklich diesen Weg geht, den man gehen muss und wenn man den dann gegangen ist und wenn dann alles perfekt läuft, dann ja, hat man es halt geschafft und dann kann man halt weitermachen. Und wenn man dann wie gesagt die Kalorien hat, dann muss man auf die Lebensmittel übergehen. Also viele wissen nicht, dass man auch auf die Lebensmittel achten muss. Man darf nicht nur Scheiße essen. Also ist echt so, ich habe es beispielsweise früher so gemacht, dass ich immer nur auf eine Kalorien durch Schokolade oder durch Süßigkeiten generell gekommen bin und dann halt das Problem hatte, dass ich gar nicht an Muskelmasse aufgebaut habe, sondern eher an Fett und dann war ich halt skinny fat, dann war ich nicht wirklich breit, wie ich es haben wollte. Und ja, deshalb habe ich dann ein bisschen Studien dazu, ja, also dazu analysiert und so weiter. Und dann kam ich halt zu dem Punkt, dass man wirklich auf die Ernährung nicht nur bezüglich Kalorien, sondern auch bezüglich der Qualität der Lebensmittel achten muss. Und da gab es halt dieses Pareto-Prinzip, das mir extrem gefallen hat, weil ich weiß nicht, viele meinen halt immer, dass man auf die Lebensmittel zu 100% achten muss. Aber das stimmt nicht. Meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach muss man immer nur zu 80% auf die gesunden Lebensmittel achten und zu 20% kann man dann auch noch ungesunde Lebensmittel zu sich nehmen. Ich weiß nicht, was hältst du denn davon? Lernen? Also achtest du auch auf dieses parito prinzip oder versuchst du dich 100% clean zu ernähren?
1: Also ich bin da ganz ehrlich, ähm, ich finde das eine super Möglichkeit, dieses 80-20, gerade für die, die jetzt ähm, sagen, ja, sie wollen wirklich gute Fortschritte machen, aber sie sind jetzt nicht so in diesem Leistungsbereich tätig oder dass sie sagen, ja, ich will da äh, voll irgendwie später auf die Bühne, wie auch immer. Dann ist dieses 80-20 mega gut. Du hast einfach deinen Freiraum. Du kannst auch am Wochenende einfach mal nochmal vielleicht, wenn es sich irgendwie anbietet oder du gerade unterwegs bist, kannst du musst du nicht das schlechte Gefühl haben, oh Gott, ich habe jetzt einen Burger irgendwo gegessen, sondern denkst, ja, okay, habe ich jetzt mal einen Burger gegessen. wo Ein Burger ist ja auch nicht immer gleich irgendwie ungesund oder sowas, kommt natürlich drauf an. Also ein Meckes Burger ist natürlich jetzt nicht so gesund wie irgendein äh, Burger, den du in einem Restaurant bekommst, der vernünftig zubereitet wurde. Ähm, aber dieses 80-20-Prinzip ist auf jeden Fall mega gut. Bei mir ist es tatsächlich aber eher so, ähm, ein 95-5-Prinzip, also ich achte schon sehr auf eine äh, gesunde Ernährung und ähm, habe sehr, sehr, sehr wenig Cheat Meals ähm, in meinem Alltag drin. Also von Cheat Days zum Beispiel halte ich jetzt gar nichts, dass man den ganzen Tag irgendwie sich schlecht ernährt, aber so ein Cheat Meal ist ja mal in Ordnung oder das haben, kennen ja auch viele oder haben ja auch viele mal, ähm, aber bei mir ist es tatsächlich doch eher so, dass ich ziemlich auf meine gesunde Ernährung achte, weil ich selber auch gemerkt habe, dass mir bestimmte Lebensmittel, wie jetzt zum Beispiel McDonalds in der oder ab und an McDonalds echt nicht gut tun also ich habe da was weiß ich was da dann ähm, mein also mein Körper findet es einfach nicht gut und ähm, deswegen ernähre ich mich da wirklich versuche irgendwie sehr gesund zu ernähren und ähm, esse dann vielleicht auch mal mehr Erdnussbutter oder sowas was ja an sich jetzt nicht irgendwie ungesund ist aber es hat natürlich trotzdem relativ viele Kalorien und kann jetzt auch irgendwie als Cheat Meal vielleicht mal berechnet werden wenn man da jetzt viel Erdnussbutter oder sowas isst aber ähm, ich würde mich dann eher auf solche Sachen auf solche Sachen zurückgreifen die dann vielleicht mir 300, 400 Kalorien mal mehr reinhauen, aber ähm, trotzdem noch gesund sind und ähm, halt nicht jetzt irgendwie, dass man sich denkt, ja geil, heute meck ist und ich baller mir nochmal 1000 extra Kalorien rein durch irgendwelche Nährstoffe, die dein Körper im Endeffekt gar nicht verarbeiten kann, die dann unten sozusagen wieder rauskommen, ohne dass dein Körper damit was angefangen hat. Deswegen, ähm, ja, aber dieses 80-20-Prinzip ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, auch für, wie gesagt, für die Leute, die jetzt, sagen, ja, ich will jetzt nicht irgendwie auf die Bühne im Bodybuilding oder wie auch immer, aber ich will trotzdem gute Fortschritte machen und ich will mich auch nicht 100% einschränken müssen, dann ist dieses 80-20-Prinzip auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit und man muss keine Angst haben, dass man dadurch irgendwie keine Fortschritte mehr macht oder weniger Fortschritte macht, denn das funktioniert genauso gut.
0: Ja, da hast du echt recht. Also theoretisch kann man es ja auch so machen, dass man sich immer weiterentwickelt. Also man kann es ja so machen, dass man zunächst einmal 60% gesund ist und 40% ungesund und dann immer gesünder ist, also immer mehr auf die gesunde Ernährung achtet, das heißt, dass man dann beispielsweise später dann 80% gesund ist und dann 20% ungesund und dann irgendwann mal 100% gesund und dann halt gar nichts mehr, was ungesund ist. Das kann man ja auch versuchen und langfristig wird das auch vielleicht viel schwieriger, aber das ist auch möglich. Also das ist, wie gesagt, Step by Step und da kann man sich auch eigentlich relativ gut anpassen. Das habe ich eigentlich auch relativ gut ja in mein Leben integriert, das mit dieser Prozentanzahl, beziehungsweise mit dieser Prozentverteilung und das klappt eigentlich, wie gesagt, auch relativ gut. Genauso ist es auch mit dem Eiweiß. Ich achte immer darauf, dass ich sehr, sehr viel Eiweiß zu mir nehme, aber nicht nur in dieser schlechten Form, das heißt jetzt nicht nur durch Chicken, das jetzt paniert ist irgendwie bei KFC, sondern ich achte wirklich darauf, dass ich beispielsweise auch Linsen, Bohnen, Hülsenfrüchte und so weiter, zu mir nehme, um meinen Eiweißbedarf auch durch pflanzliche Lebensmittel zu decken, weil ich finde, dass man auch die Mikronährstoffe beachten sollte, weil wenn man jetzt beispielsweise langfristig nur auf die Proteine achtet und gar nicht auf die Mikronährstoffe bzw. auf die gesundheitlichen Aspekte in der Ernährung, dann wird man langfristig wirklich gar nicht mehr weiterkommen und vielleicht wird man dann auch irgendwann mal krank werden und dann wird man vielleicht auch irgendwann mal, ja nicht mehr weiterkommen können. Deshalb empfehle ich auch jedem, nicht nur tierische Lebensmittel in die Ernährung einzubauen, sondern auch pflanzliche Lebensmittel und ich bin jetzt auch, würde ich sagen, 100% vegan. Also meiner Meinung nach funktioniert das auch und viele sagen, ja das funktioniert nicht, aber das funktioniert wirklich. Man muss halt erstmal dieses Wissen aneignen, bezüglich Ernährung und so weiter und dann müsste es eigentlich auch klappen. Also das mit der Eiweißmenge, das funktioniert alles. Und das mit dem Proteinpulver, dass man gleich Proteinpulver braucht am Anfang des Trainings, das stimmt gar nicht. Man kann die Eiweißmenge auch theoretisch dadurch decken, indem man ganz normale Lebensmittel, wie beispielsweise Lachs oder Hülsenfrüchte oder Bohnen oder, ja, keine Ahnung, was anderes, was auch sehr proteinreich ist, als natürliche Form zu sich nehmen. Und dann klappt es auch. Man braucht nicht unbedingt Proteinpulver. Klar kann es hilfreich sein, vor allem für Leute, die vielleicht ein bisschen größer sind beziehungsweise ein bisschen mehr beziehungsweise ein bisschen mehr an Gewicht haben. Ja, oder auch, für
1: die, oder auch für die, die jetzt wenig Zeit haben, einfach. Ähm, da ist natürlich Proteinpulver mega gut. Also für Leute, die jetzt viel arbeiten oder Nachtschicht haben, wie auch immer, dann Proteinshake macht es natürlich viel leichter, als wenn er jetzt in die Küche gehen muss und da erstmal eine halbe Stunde lang kochen muss. Ähm, da ist Eiweißpulver definitiv, also es hat da definitiv seinen Vorteil und ähm, auch seine Daseinsberechtigung, aber es ist eben nicht so, weil viele denken, ja, ich muss jetzt erstmal, wenn ich mit dem Fitness anfange, voll hier die ganzen Supplements kaufen, also da, Eiweißpulver ist ja wirklich nicht äh, irgendwie die Welt, also das kannst du alles auch natürlich decken, da brauchst du nicht, wenn du die Zeit hast zumindest, also da brauchst
0: du nicht irgendwie Proteinpulver. Ja, genau. Vor allem Schüler können das wirklich nutzen, also, weil ich denke, meiner Meinung nach haben Schüler einfach sehr, sehr wenig Zeit, um die Proteine zu decken, also wenn man beispielsweise um 16 Uhr von der Schule nach Hause kommt und dann noch zum Training muss, dann wird es wirklich schwierig, die Eiweißmenge zu decken und da kann man dann Einfach mal ein Eiweißpulver für sich nutzen und dann klappt es auch. Also wie gesagt, es ist nur ein Mittel zum Zweck und nicht irgendwie ein Muss. Also man kann es für sich nutzen, aber wie gesagt, man muss es nicht. Vor allem würde ich empfehlen Mischköstler. Also Leute, die auch Fleisch essen, können sich dann Whey Isolate nehmen. Also das ist meine Empfehlung. Und Veganer können dann einfach einen Reis-Erbsen-Mix nehmen, weil dort die biologische Wertigkeit, also die Ähnlichkeit des Proteins gegenüber dem Körper, am besten ist und es auch beim preis leistungsverhältnis auch am besten ist, also einfach Reis-Erbsen-Mix oder Way isolate im Internet googeln und dann war es das. Also man muss jetzt nicht unbedingt darauf achten, dass man irgendwie das beste Protein hat, sondern es muss einfach nur ein bisschen Protein enthalten und dann passt es und es muss halt einfach eine gute biologische Wertigkeit haben. Und preis leistungsverhältnis muss dann auch stimmen und yes, dann kann man auch sehr, sehr gut Muskeln aufbauen und dann kommt man auch sehr, sehr schnell zu dem Ziel.
1: Genau, sehr gut. Ich würde, ich würde sonst sagen, wir gehen ähm, an sich während des Trainings so der nächste Punkt gewesen, aber ich würde sagen, da das gerade sehr gut passt, so Eiweißpulver, gehen wir erstmal zu den Supplements über. Ähm, wie ist denn das so, wie ist da deine Meinung zu, also es gibt da so bestimmte Essentials, also die wirklich, also hast du auch angesprochen, Mikronährstoffe, wie jetzt zum Beispiel Vitamin D3, K2, Omega 3, beziehungsweise Mikronährstoffe, jetzt eher so Magnesium, Zink und so. Aber ähm, wie ist das bei Supplements? also Was für Supplements konsumierst du? Worauf achtest du? Und was sind jetzt so die Dinge, wo du sagst, die kann man, wenn man das Geld hat zum Beispiel, sich kaufen oder äh, die sollte man sich auf keinen Fall kaufen, weil die absolut unnötig sind? Ähm, Wie ist das bei dir da so?
0: Also ich unterscheide immer zwischen zwei Arten von Supplements. Also es gibt einmal für mich die Essentials und dann gibt es meiner Meinung nach noch die Nice-to-Haves. Also ich habe eher Essentials zu Hause, also ich fokussiere mich zurzeit eher auf Essentials, also beispielsweise für mich sind Essentials Magnesium, Zink, Vitamin D3 und K2, Omega 3 und Kreatin, ja, also da streiten sich die Parteien darüber, ob es jetzt wirklich ein Essentials ist oder nicht. Und dann habe ich halt noch Proteinpulver und das habe ich jetzt als All-in-One-Produkt geholt, also vielleicht kennst du von Rock Nutrition All-in-One oder All-in-One, ich weiß nicht, wie das heißt, von Misha. Das nutze ich halt jeden Tag. Ähm, einfach morgens zwei Esslöffel und dann passt es. Dann hast du theoretisch alle Mikronährstoffe gedeckt und auch deinen Proteinbedarf. Vor allem für Veganer ist es extrem nützlich, weil dort alle Mangelnährstoffe, die den Veganern halt, ja, also halt, wie gesagt, mangeln, die kann man halt einfach durch diesen All-in-One, ja, zu sich nehmen. Und dann passt es theoretisch auch. Also es gibt auch andere Pulver als All-in-One-Produkt, aber ich finde von Rocker ist es theoretisch das Beste, weil dort die Qualität auch extrem gut ist, also die haben einen erbsen mix für Veganer, also die biologische Wertigkeit ist extrem gut, dann haben die noch Magnesium, Zink, Vitamin D3 und K2, Omega 3 und so weiter, Kreatin auch 3, 3000 Gramm, oder ja, irgendwie so, und also Kreat-Pure oder so, sogar die beste Qualität von Kreatin, als Kreatinmonohydrat. und das sind so die wichtigsten Supplements, die ich zu mir nehme. Also das sind für viele Schüler wahrscheinlich ja einfach zu viele Supplements, weil ich denke, viele Schüler haben nicht wirklich das Geld. Also wenn man jetzt wirklich die Ernährung schaut und dann das Training schon beachtet, dann würde ich jedem Schüler, also wenn die jetzt ein Supplement kaufen wollen beziehungsweise müssen, dann würde ich wie gesagt Proteinpulver oder Kreatin empfehlen, weil ich finde Kreatin bringt diesen Vorteil, dass man einfach mehr Kraft, im, In- also wie gesagt Kraft, im Training hat, aber das muss nicht sein, also es gibt ja auch Non-Responder und so weiter. Und dann gibt es ja noch Proteinpulver, das braucht man nicht unbedingt, nur wenn man es nicht über die Ernährung wirklich decken kann, dann kann man Proteinpulver für sich nutzen, so als Tool, als Mittel zum Zweck, wie gesagt, und dann passt es auch, und dann kann man vielleicht auch Schritt für Schritt in die Mikronährstoffe gehen, dann kann man schon langsam vielleicht Omega-3 oder so decken, durch auch Fischölkapseln oder Eigen Kapseln, dann kann man vielleicht auch irgendwie zu Vitamin D3 und K2 gehen. Aber das Thema, das kann man wirklich sehr, sehr ausführlich beschreiben, weil es extrem, extrem ausführlich ist. Also da muss man sich wirklich in diese Studien einlesen, weil es extrem viele Studien heutzutage dazu gibt, welche Supplements wirklich nützlich sind und welche nicht nützlich sind. Also wie gesagt, ich nehme Proteinpulver, Kreatin. Und dann nehme ich noch Omega-3 für meine Gesundheit, also für meine Gehirnleistung. Dann Vitamin D3 und K2 für meine Knochengesundheit, aber das nehme ich nur im Winter, weil man kann theoretisch auch Vitamin D3 im Sommer bekommen, über die Sonne. Und dann nehme ich noch Halsing für meine Haut und Magnesium, damit ich keine Krämpfe oder so bekomme. Wie läuft es bei dir? Also hast du da irgendwie auch noch irgendwelche anderen Supplements oder nimmst du nur Proteinpulver oder so? Naja, nee, also bei mir ist das eigentlich genauso wie bei
1: dir, also Magnesium, Zink habe ich zu Hause, Vitamin D3, K2 habe ich zu Hause, Omega-3, Kreatin und Proteinpulver. Ich hatte mir ganz am Anfang, weshalb ich auch jetzt so ein bisschen zu diesen Unnötigen komme, die auch nicht wirklich nice to have sind, sondern wirklich unnötig sind, also zum Beispiel L-Glutamin, das, ich habe mir davon eine riesen Packung gekauft, und die ist, glaube ich, gefühlt immer noch voll, weil ich äh, so zwei Tage, nachdem ich es mir gekauft habe, gehört habe und gelesen habe, wie dumm die eigentlich sind, und ähm, da wird einem eine super Regeneration versprochen. Ja, also das ist so ein Supplement, was, glaube ich, sehr viele sich schon mal gekauft haben oder sehr viele überlegt haben zu kaufen, was ich auf jeden Fall nicht empfehlen kann. Genauso jetzt wie zum Beispiel Fettburner. Also das sind so Sachen, da frage ich mich wirklich, wer glaubt sowas und wie dreist muss man sein, dass man sowas auch verkauft. Also genauso jetzt wie diese ganzen Super-Tee, Detox-Tees und so die, die da irgendwie 8 Kilo zu verlieren, absprechen, äh, versprechen und sowas alles. Ähm, das sind so Supplements, die ich wirklich, also so Fatburner, Glutaminen, die ich die wirklich unnötig sind. Und dann gibt es natürlich erst so Nice-to-have, wie ähm, zum Beispiel ein Must-Gainer. Das ist natürlich teuer und ähm, du kannst es super easy für viel, 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 viel weniger Geld einfach selber dir einen ähm, Masse-Shake erstellen. Aber es ist genauso wieder für die Leute, die jetzt zum Beispiel relativ viel Geld haben oder viel Geld im Überschuss haben. Also wahrscheinlich eher wenige Jugendliche, die aber auch wieder wenig Zeit haben. Für die ist natürlich ein gainer eine super Möglichkeit, um irgendwie Masse zuzulegen. Da, deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, ja, Must-Gainer sind absolut beschissen, sondern die haben ja auch irgendwie so ihre Daseinsberechtigung. Aber man muss halt eben schauen, für wen sind sie geeignet. Also für den normalen Schüler sind sie eben nicht geeignet. Also braucht keiner so ein Must-Gainer. Ähm, aber da muss man halt, wie gesagt, drauf achten. Genauso jetzt zum Beispiel BCAAs. BCAAs ist auch so ein Thema, also im Endeffekt braucht man beide nicht, weil man, wenn man Proteinpulver zu sich nimmt, dann hat man alle ähm, Aminosäuren sozusagen drin. Ähm, aber BCAAs, finde ich zum Beispiel, schmecken mega gut und sind im Training sicherlich auch irgendwie hilfreich, aber auch da ist es natürlich wieder so, da sind, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Aminosäuren da jetzt genau mit drin sind, aber es sind super wenige. Ähm, wenn du das Geld hast, kannst du dir natürlich BCAAs kaufen und sie im Training dir irgendwie in dein Getränk mischen. Auf jeden Fall, die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Aber wenn man wirklich darauf achtet, welche Supplements wichtig sind, dann kannst du BCAAs streichen, must streichen, äh, Fettburner, Glutamin natürlich sowieso streichen und wirklich auf diese zurückkommen, die als die Essentials gelten
0: und ähm, da dich mal umschauen, welche du dir davon zulegen solltest. Deshalb würde ich ja, wie gesagt, empfehlen, einfach ein Proteinpulver zu kaufen. Vor allem als Schüler, da muss man nicht auf diese BCAAs achten. Ich kenne Leute, die kommen beispielsweise ins Training und dann haben die so eine ganze Packung BCAs, aber kein Proteinpulver. Wozu, wozu hat man es dann? Vor allem die sind, keine Ahnung, 13 oder 14 Jahre alt, dann sind das erste Mal im Training und sind trotzdem die krassesten, ja, ähm, ja Bodenstangen, würde ich mal sagen. Weil die einfach nichts wirklich in ihrer Ernährung ja, nichts beachten und dann haben die noch keinen richtigen Trainingsplan. Also das mit dem Trainingsplan, das können wir gleich bereden, aber wenn man jetzt diese Supplements zusammenfassen kann, dann würde ich sagen, dass man ein Proteinpulver braucht, also als Schüler ist es sehr, sehr hilfreich, also man muss es nicht kaufen, aber man kann es kaufen. Dann kann man sich noch im Winter Vitamin D3 und K2 kaufen, also Vitamin D3 halt für die Knochengesundheit und Vitamin K2 für die bessere Aufnahme von Vitamin D3 dann Omega-3 kann sehr hilfreich sein für die Gehirnleistung und dann kann man sich noch Magnesium und Zink für die Haut holen, beziehungsweise Magnesium für die Krämpfe, beziehungsweise damit man keine Krämpfe bekommt und dann halt Zink für die Haut und dann muss es passen und wenn man dann beispielsweise ein Jahr schon trainiert hat, dann kann man Kreatin noch kaufen, damit man mehr Progression ins Training bekommen kann und die anderen Supplements, die muss man sich nicht unbedingt kaufen, also BCAAs oder EAAs kann man sich dann irgendwie erst kaufen, wenn man dann wirklich auf die Bühne oder so gehen will oder beispielsweise also dann schon seit fünf Jahren trainiert oder so. Also das muss man nicht unbedingt kaufen, aber kann man natürlich, wenn man irgendwie andere Vorteile verspüren will. Und ja, also es gibt halt extrem viele Supplements. Bei mir sind die Supplements an der obersten Spitze, also wo mein wenigster Fokus dort ist. Und dann fokussiere ich mich, wie gesagt, eher aufs Training und eher auf die Ernährung. Also ich habe einen Trainingsplan und einen Ernährungsplan und dann passt es. Und dann kann man vielleicht später, wie gesagt, Supplements holen und dann müsste es, wie gesagt, ja passen. Und dann kann man auch das Beste aus dem Training und aus dem Fitnessgame generell herausholen und auch die besten Muskeln aufbauen. Ja, genau. Wenn du willst, können wir gleich zum Training kommen, also... Ich weiß nicht. Viele haben, wie gesagt, auch das Problem, dass sie keinen Plan haben, wie man wirklich trainieren soll. Also Training ist ja auch ein wichtiger Bestandteil im Fitnessgame. Viele haben keine wirkliche Technik, keine wirkliche Regelmäßigkeit, keinen wirklichen Plan, keine Leidenschaft. Das sind so wirklich die Punkte, die man eigentlich beachten muss. Wenn du willst, können wir ja erstmal mit der Technik anfangen. Achtest du denn auf die Technik eher oder bist du eher so jemand, der vor anderen Mannschaft prallen will? Weil ich denke, das wollen sehr, sehr viele Jugendliche. Also die betreiben dieses Ego-Lifting, was ich nicht machen würde weil man dadurch zunächst einmal vielleicht nicht wachsen wird. Also das mit dem Wachstumsmythos, das werde ich dann in späteren Podcast-Folgen aufgreifen. Und weil man sich auch dann viel schneller verletzen kann durch dieses Ego-Lifting. Deshalb würde ich immer diese Technik beachten und auch jedem raten, vielleicht einen Personal Trainer zu holen. Das heißt, es gibt ja Leute, die schauen dann auf die Technik und sagen dir dann, wie gut deine Ausführung ist. Und kann, ja, dadurch kann man halt, wie gesagt, eine viel bessere Technik im entwickeln und auch viel besser diese Progression in den Trainingsplan einbauen und somit auch viel besser Muskeln aufbauen. Also wenn man die Technik gar nicht beachtet und nur irgendwie 100 Kilogramm bei der Beinpresse macht, ohne die Technik zu beachten, dann sind die Muskeln, also die bauen sich dann auf, aber die Qualität der Muskeln ist dann nicht so gut. Das wissen auch sehr, sehr viele nicht, dass die Qualität dann auch daran leidet an den Muskeln. Weil wenn man dann die Ausführung, also die volle Range of Motion nicht beachtet, dann entwickeln sich die Muskeln nicht so, wie sie eigentlich sein sollten. Dann kann es auch zu Verletzungen kommen. Beachtest du denn die volle Range of Motion oder hast du da irgendwie spezielle Techniken, die du beachtest im Training, damit deine Technik perfekt ist?
1: Ja, also Thema Technik, ähm, super, super wichtig. Ähm, Da sollte man einen sehr, sehr, sehr großen Fokus drauf legen. Ich bin mittlerweile bei so einem Punkt, ähm, was sehr viele kritisieren, was sie nicht gut finden, was häufig aber auch Unwissende kritisieren. Also jetzt zum Beispiel Thema Seitheben. Ähm, es gibt einfach bestimmte Leute oder bestimmt, in bestimmten Trainings sozusagen, bei mir ist es halt auch der Fall, dass ich den Muskel bzw. die Schulter nicht gut spüre, wenn ich mit sehr, sehr wenig Gewicht arbeite und einfach standardmäßig die Arme hebe und die standardmäßig Ausführung mache. Weshalb es bei mir tatsächlich so ist, dass ich, eher mehr Gewicht benutze und dafür teilweise auch ein wenig Schwung mit drin habe. Aber einen gesunden Schwung, sage ich jetzt mal. Also nicht irgendwie ein völlig komisches Schwingen, sondern halt genau in der Ausführung nur einen Schwingen. Also jetzt auch nicht irgendwie mit dem völligen Hohlkreuz oder so, sondern lediglich, dass ich da versuche, ein bisschen mehr Schwung in der Schulter mitzubekommen, ähm, damit ich den Muskel besser spüre. Und das ist bei ein paar Ausführungen bei Metazelli der Fall, dass ich mit ein wenig Schwung arbeite, ähm, damit ich mehr rausholen kann. Und das ist an sich ja auch nichts Schlimmes, wenn man ähm, ein bisschen mit Schwung arbeitet, solange man jetzt nicht, äh, keine Ahnung, beim Kreuz oder bei irgendwelchen anderen Übungen auf einmal völlig rumschwingt, wie bei Bizeps Curls, wo auf einmal die Arme sieben Meter von deinem Körper entfernt sind ähm, oder du ein Hohlkreuz, wie sonst was hast. Ähm, Deswegen, da bin ich ganz ehrlich und das würde ich jetzt nicht direkt jedem empfehlen oder sowas, aber ich finde es immer gut, wenn man weiß, bei welchem Punkt spürt man den Muskel, also auch so dieses mein muscle connection also wo kann ich den Muskel am besten spüren und dass man da dann hinarbeitet. Und bei mir ist es einfach jetzt so, dass ich beim Seitheben einfach das Problem habe, ich spüre den Muskel absolut gar nicht, wenn ich diese standardmäßige Ausführung mache. Und deswegen habe ich da immer so einen leichten Schwung mit drin tatsächlich. Ähm, Ansonsten gibt es natürlich auch bestimmte Übungen, wo ich sage, okay, die Range of Motion... Bei gewissen Übungen ähm, verkürze ich leicht, damit ich irgendwie, wie auch immer, damit da ein bisschen mehr Druck rauf bekomme oder wie auch immer, aber ansonsten achte ich natürlich auf eine volle Range of Motion, gerade jetzt bei Squats, ich sehe da Leute, die gehen äh, wie so ein Hofknick sozusagen runter, also mäßig äh, drei cm absenken und dann wieder drei Zentimeter hoch, drei Zentimeter runter und dann packen die sich da 100, 150 Kilo rauf und würden aber nicht mehr irgendwie 50 Kilo vernünftig squatten können. Und ähm, da ist natürlich super wichtig, dass du da auf die volle Range of Motion achtest, dass du auf eine saubere Technik achtest. Und ähm, das ist so meine Meinung zum Thema Technik. Also ich achte da schon sehr speziell drauf. Da habe ich am Anfang nicht so drauf geachtet, aber mittlerweile achte ich sehr, sehr auf die Technik. Aber es gibt eben bestimmte Übungen. Ich glaube, es sind bei mir so drei, vier Übungen, bei denen ich ein bisschen mit ähm, Schwung oder noch mit anderen Muskeln arbeite, damit ich den angesprochenen Muskel, wie jetzt beim Seitheben die Schulter, einfach besser spüre, und genau, wie ist es bei dir?
0: Also, ich habe, wie gesagt, einen Person Trainer immer geholt, um einfach meine Technik mal beobachten zu lassen von jemand anderen, weil mein Vater beispielsweise, der trainiert auch, aber der hat nicht so viel Ahnung, würde ich sagen. Deshalb habe ich ja einfach mal einen Person Trainer für eine Stunde geholt und der hat dann einfach meine Übung beobachtet, also meine Übungsausführung, und dann hat er mir halt Feedback gegeben, was ich jeweils beachten muss. Klar kann man das auch im Internet durchlesen, aber wenn man einen Personal Trainer hat, dann hat man diese Individualität, da man dann wirklich beobachtet wird, was man wirklich richtig macht und was man nicht so gut macht. Und dadurch hat man dann ein geringeres Risiko, sich beim nächsten Training bzw. in den nächsten Trainingseinheiten sich irgendwie zu verletzen. Und das mit der mind Muscle connection das beachte ich auch da würde ich jedem empfehlen, also jedem Anfänger empfehlen, wenn man beispielsweise einen Muskel nicht spürt, wenn man irgendwie, ja, einen Muskel anstellen muss, wie bei Bankdrücken, also wenn man dann die Brust anstellen muss und wenn man die Brust dann nicht spürt beim Bankdrücken, dann würde ich jedem empfehlen, einfach mal die Augen zuzumachen und ja, das Gewicht zu heben und dann diese Brust zu spüren, also theoretisch zu visualisieren, wie man sie spürt und auch die Ausführungen langsam durchzuführen, weil ich denke, das Problem ist, viele machen es viel zu schnell und packen zu viel Gewicht drauf. Vor allem Anfänger sollten erstmal lieber weniger Gewicht und eher auf die Technik achten und auch diese Mind-Muscle-Connection spüren, weil viele sagen auch, das ist nur ein Mythos mit dieser Mind-Muscle-Connection, das stimmt meiner Meinung nach nicht. Das ist echt ein Punkt, den man beachten muss und wenn man den nicht beachtet, dann wird es, wie gesagt, Nachteile geben im Training langfristig, vielleicht kurzfristig, nicht, vielleicht wird man kurzfristig guter Muskel aufbauen, aber dann wird man es langfristig vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren sehen, dass man sich irgendwann verletzen wird, wenn man weiter so macht und dann war es es und dann muss er vielleicht eine Trainingspause einlegen und dann muss man vielleicht nochmal überlegen, was man falsch gemacht hat, beziehungsweise was man verbessern kann. Ja, ja oder mein Muscle Connection ist ja
1: auch allgemein jetzt so beim Thema Posing natürlich, also du kannst wenn du jetzt auf die Bühne willst oder nicht auf die Bühne willst, aber einfach mal gucken willst, okay, wie, haben sich meine, wie hat sich meine Muskulatur verändert? Ähm, ich schaue mich mal im Spiegel an, was wir ja sicherlich alle schon mal irgendwie gemacht haben und du nicht posen kannst. Also du, Posen funktioniert nicht, ohne dass du die Muskeln ansteuern kannst. Also du kannst nicht ja. deine Brust vernünftig oder ähm, eine Side-Chest zum Beispiel machen, also die Pose Side-Chest machen, ohne dass du vernünftig deine Muskulatur ansteuern kannst. Dann sieht das nämlich absolut komisch aus. Oder wenn du... Womit ich lange Probleme hatte, einen ähm, Lut-Spread zu machen, das funktioniert auch nicht, wenn du nicht deinen ähm, Rücken vernünftig einzeln ansteuern kannst. Also das ist schon ein bisschen komplexer und deswegen würde ich jedem empfehlen, es ist ganz normal, dass du die ersten ein, zwei Jahre keine, mein, keine vernünftige Mind-Masse-Connection hast. Das ist völlig normal. Und ähm, du musst dich erstmal ins Training reinfinden. Aber dennoch solltest du versuchen, in jedem Training irgendwie, wenn es nur eine Minute ist, einmal zu schauen, okay, ich habe heute ein Rückentraining, ich versuche jetzt beim Lattzug ganz, ganz bewusst einfach mal meinen Lattissimus zu spüren und versuche mal ganz bewusst da reinzuziehen und zu gucken, okay, bei welchem Punkt merke ich den vielleicht. Ähm, dass du wirklich jedes Training versuchst, dich zu verbessern und zwar nicht nur von Gewichten zu verbessern, sondern auch in deiner Mind-Muscle-Connection zu verbessern, in deiner Technik zu verbessern. Dass du wirklich dich in jedem Training dir als Ziel setzt, okay, heute will ich besser sein als gestern oder in dem vorherigen Training. Und das gilt nicht nur, Dass du sagst, okay, heute will ich ein Kilo mehr drücken oder ähm, heute will ich zehn Sekunden kürzer Pause machen oder heute will ich eine Wiederholung mehr machen, sondern dass du auch sagst, okay, heute soll die Technik noch ein bisschen genauer sein, die Time and Attention soll besser angepasst sein oder eben, ja, ich will die Brust heute mal besser spüren. Das sind so ganz viele unterschiedliche Aspekte, die du aber, wo du dich in vielen Bereichen ähm, Fortschritte machen kannst. Und ich sehe täglich, kommen Leute zu mir und sagen, ich kann keine Fortschritte mehr machen. Ich glaube, ich bin fertig. Ich glaube, ich muss jetzt irgendwie mit Steroiden anfangen oder sowas. Und wenn ich dann anfange und frage, hast du darauf geachtet? Hast du hier drauf geachtet? Hast du auf deine Time-on-Attention geachtet, auf deine Pausenzeit, Wiederholungszahl, Mind-Muscle-Connection? Wie, was ist das überhaupt alles? Und dann kommt sowas zurück. Und dann, ja. das ist einfach ein großes Problem, dass viele auch gar nicht wissen, was, drin man sich überhaupt überall verbessern kann. Also es gibt ja ganz, ganz viele Progressionsfaktoren, auf die man zurückgreifen kann und schauen kann, okay, habe ich mich daran verbessert, ist das vielleicht besser geworden, dies und jenes. Und ähm, also so Thema Steroide, also natürlich ist es irgendwann so nach, bei manchen schon nach sechs Jahren oder fünf Jahren, dass sie irgendwie so ihr Maximum irgendwann erreicht haben und sagen, ja, ich will auf die Bühne, ich fange jetzt an, das ist ein anderes Thema, das würde ich jetzt auf den Rahmen sprengen, aber dann ist das was anderes. Aber wenn Leute zu mir kommen und nach eineinhalb Jahren Training und aussehen immer noch wie eine Bodenstange, wie du vorhin so schön was gesagt hast, und dann sagen, ja, ich glaube, ich brauche hier irgendwie Testosteron, dann weiß ich nicht, was, also da, da ist völlig irgendwie eine Denkweise kaputt, ähm, wenn man sich nicht damit vernünftig mit dem Sport auseinandersetzt und weiß, worin man sich verbessern kann, aber dann schon von irgendwie Testosteron etc. redet.
0: Ja, ich kenne es zu gut, ich kenne es echt zu gut. Also ich habe viele Freunde, die schon meinen, ja, wo kann man sich irgendwie Steroide oder so holen, obwohl die nicht mal sechs Monate trainieren, so ist eigentlich mega traurig. Die müssen echt alle Parameter verstehen, also vor allem Jugendliche sollten verstehen, wie man wirklich trainiert. Also du hast es ja schon gezeigt, dass man die Technik extrem gut beachten kann durch Progression. Und Progression kann nur durchgeführt werden, wenn man wirklich regelmäßig trainiert. Wenn man wirklich regelmäßig dieses Fitness-Game versucht weiterzuentwickeln. Man muss wirklich regelmäßig weiterdenken, regelmäßig ins Training gehen, regelmäßig auf die Ernährung äh, achten, dann regelmäßig wirklich das Mindset von sich selber weiterentwickeln und halt langfristig denken und nicht kurzfristig, ja, ich habe jetzt alles verkackt, ich baue keine Muskeln mehr auf, sondern wirklich mal regelmäßig ins Training zu gehen und auch langfristig, wie gesagt, durchzuziehen. Das mit dem Trainingsplan, das haben viele, ja, einfach nicht, also die haben keinen Trainingsplan, die machen einfach nur irgendwas spontan und sagen dann, bei mir klappt nichts, ich brauche jetzt Testo einfach, ich spritze mir jetzt einfach Steroide oder so. Müssen einfach mal diese Regelmäßigkeit verstehen, man braucht einen Plan, man braucht eine Struktur, man braucht wirklich diese Klarheit in diesem Training, im Fitnessgame und dann wird, wie gesagt, ja, alles viel besser, dann kommen auch irgendwann mal Resultate. Viele brauchen einen Plan einfach, viele müssen einfach mal vorgehen, wie man es ihnen vorgibt, wie gesagt, durch einen Trainingsplan oder durch diese Regelmäßigkeit, die man jeden vorgibt und dann passt es auch, also hast du irgendwie so einen Plan, also welchen Trainingsplan nutzt du denn, weil ich denke, viele Anfänger wissen nicht, dass man eher einen Ganzkörperplan nutzen sollte, um, um erstmal wirklich einzusteigen, dann die Muskel, Muskel, ja, Muskelpartien sich erstmal daran gewöhnen können, an diese an diesen Reiz, den man im Training setzt, also ich beispielsweise trainiere jetzt langsam schon, nicht mehr mit einem Ganzkörperplan, sondern gehe eher auf, ja, Push-Pull, Beine und so weiter und ähm, überlege jetzt weiter noch, mich immer weiterzuentwickeln. Also ich bin noch am überlegen, wie ich den jetzt wechsle. Hast du denn irgendwie so einen Plan, der die extrem krass weiterhilft beziehungsweise kannst du anderen weiterhelfen? Also wenn die jetzt einen Plan erstellen müssten oder welchen Plan würdest du dir empfehlen, vor allem Anfängern?
1: Ja, also bei mir war es jetzt so, dass ich äh, mich am Anfang habe leiden lassen davon, dass, äh, also ich habe erst einen Ganzkörperplan gemacht und bin dann sehr schnell auf so einen Fünfer-Split gekommen. Ähm, ich muss sagen, das Training unter einem Fünfer-Split war das Geilste, was ich bis jetzt hatte. Also es hat mir unnormal Spaß gemacht, einfach den Muskel zu zerficken, ähm, wenn man das so ausdrücken darf. Aber fortschrittstechnisch hat es mir nicht so viel weitergeholfen. Also es hat natürlich auch seine Fortschritte, gab es auch die Fortschritte. Aber einen push pull beine zum Beispiel oder einen oberkörper unterkörper push pull beine wie auch immer, hat mir deutlich weitergeholfen ähm, von der Progression. Deswegen würde ich jetzt Anfängern empfehlen, natürlich mach erstmal deinen Ganzkörperplan. Geh dann, wenn du viermal gehst, also fang dreimal an. Geh dann auf viermal über mit Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper und dann kannst du auch weiter dich steigern und sagen irgendwann, okay, ich gehe sechsmal mal machen Push für Beine. Bei mir ist es mittlerweile so, ich spiele nebenbei Football noch. Zweimal die Woche habe ich Training und ähm, ich bin aktuell, also ich habe auch einen Coach sozusagen, und äh, bei mir ist es so, ich habe einen Oberkörper-Unterkörper-Oberkörper-Unterkörperplan aktuell. Dann habe ich zweimal Training und dann habe ich noch einmal ähm, an einem Trainingstag auch noch einen Athletikplan. Sprich, ich habe wirklich so Übungen, die meine Athletik, also die auch einfach so äh, Sprungkraft etc. nochmal trainieren, habe ich auch noch mit drin. Deswegen, das ist jetzt so der Plan, nach dem ich aktuell trainiere. Und äh, ich habe da sehr, sehr viel Spaß gerade dran. Aber wenn es jetzt darum geht, was ich Anfängern wirklich empfehle, dann ist es einfach das finde auch wirklich, was dir Spaß bringt. Also selbst, wenn es jetzt wirklich bei jemandem der Fall ist, dass er ein Fünfer-Split super geil findet und so viel Spaß dran hat und an dem Push-Pull-Beine oder Oberkörper, Unterkörper gar keinen Spaß hat, dann würde ich sagen, solange er nicht sagt, okay, ich will später auf die Bühne, dann macht er ein Fünfer-Split. Du wirst zwar nicht so viele Fortschritte machen, vielleicht wie mit einem anderen Plan, aber wenn du keinen Spaß an dem anderen Plan hast, dann bringt das nichts. Du musst, und, du musst einfach Spaß und Leidenschaft irgendwie in deinem Plan haben und wenn das mit einem wie auch immer Trainingsplan nicht gegeben ist, dann mach das wirklich, worauf du Bock hast. Es sollte natürlich trotzdem irgendwie ein Grundkonzept enthalten sein oder bestimmte Übungen enthalten sein. Ansonsten kannst du es auch lassen, mehr oder weniger. Also wenn du da jetzt irgendwie Übungen machst, die völlig absurd sind und die dich nicht voranbringen, dann ist es Zeitverschwendung, ganz ehrlich. Und natürlich solltest du am Anfang auch darauf achten, dass du erst mit einem Ganzkörperplan startest, egal ob du daran jetzt super viel Spaß hast oder nicht. Aber für den Anfang, die ersten sechs Monate, soll, hat eigentlich jeder irgendwie Spaß an einem Ganzkörperplan, dass du erstmal so deine Grundmuskulatur trainierst und erstmal den Muskel Bescheid gibst, okay, jetzt geht's hier los, aber dann solltest du wirklich den Plan finden, der dir am meisten Spaß bringt. Und wenn das ein Fünfer-Split ist, dann ist das eben so. Dann kann man dann, sollte man dann nicht wirklich viel dran ändern, sofern du nicht das Ziel hast, ja, ich muss in drei Jahren auf der Bühne stehen, sondern ja, ich will einfach Sport machen und ich will ein bisschen Muskeln aufbauen, dann ist ein Fünfer-Split auch nicht falsch, weil du machst damit auf jeden Fall deine Fortschritte, die sind vielleicht nicht ganz so schnell, wie wenn du Push-Pull-Beine, push, pull beine, push pull beine machst, aber du hast viel, viel mehr Spaß dabei und deswegen, das ist für mich so ein Punkt, was ich auch sage, wenn ich jetzt Trainingspläne erstelle, dann ähm, achte, bin ich auch ganz ehrlich und da muss jeder das für sich entscheiden, ich bin kein Fan davon, von diesen Leuten, die sagen, ja, mein Trainingsplan ist science-based, hallo, huhu, mein Trainingsplan ist der beste, ähm, bin ich gar kein Fan von, sondern ich sage ganz ehrlich, Natürlich muss da die Wissenschaft mit drin sein, aber für mich gilt einfach Leidenschaft. Und dass du mir sagen kannst, was für Übung findest du geil und dass wir die mit einbauen und dass du einfach Spaß an dem Trainingsplan hast. Denn ähm, Torben Platzer zum Beispiel hatte auch mal in einem Podcast darüber gesprochen, dass er sehr viel Sport gemacht hat und dann den Spaß mehr oder weniger verloren hat, weil er sich einen Trainingsplan gekauft hat, den individuellen, aber der Plan, Ihm gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Der hat zwar Fortschritte gebracht, aber er hatte, er hatte keinen Spaß danach. Und dann bringt es dir nichts. Dann ist es einfach so, das bringt dir nichts. Deswegen finde das, was dir irgendwie so Spaß macht, ähm, das ist so meine Message, was wichtig ist.
0: Ja, also wie gesagt, es muss Spaß machen, aber es sollte halt auch ein Plan sein, weil viele trainieren, ja. wie gesagt, ohne Plan. Also ich habe einmal bei Wikipedia gegoogelt, was heißt Training überhaupt? Training ist einfach eine planmäßige Durchführung eines Programms von vielfältigen Übungen. Steigerung der Leistungsfähigkeit, verstehst du? Und da gibt, das ist ein Plan, das, das muss man dann durchziehen. Das ist ein Ziel und wenn man dann ohne einen Plan trainiert, dann ist es kein Training, dann ist laut Wikipedia einfach kein Training. Dann trainiert man nicht, sondern ja, das ist einfach keine Ahnung, eine Einheit, die man einfach so macht, um Spaß zu haben, Das ist theoretisch wie so ein Spiel. Aber wenn man wirklich trainieren will, dann braucht man einen Plan, der aber auch Spaß machen sollte, wie gesagt. Vor allem jedem Anfänger würde ich wie gesagt empfehlen, erstmal einen Ganzkörperplan für sechs Monate zu machen und danach zu schauen, was macht mir Spaß, will ich ein Fünfer-Split machen, will ich push beine machen, wie gesagt, man muss es für sich entdecken, für sich diese Leidenschaft entdecken und dann kann man sich dort, wie gesagt, weiterentwickeln durch Progression, manchmal dann in dem nächsten Training mehr Gewicht nehmen, beziehungsweise vielleicht mehr auf die Technik achten, dann vielleicht mehr Wiederholung machen, also Progression ist auch extrem wichtig, halt, da man sich da weiterentwickelt und da die Muskeln sich dann an diesen erhöhten Stress anpassen müssen und dann passt es, wie gesagt. Also man braucht einen Trainingsplan, die Regelmäßigkeit ist extrem wichtig, die Progression, die Technik und die Leidenschaft. Und wenn man das hat, dann ist das Training perfekt. Dann hat man einen Plan, damit man ganz sicher irgendwann mal Erfolge zählen und dann passt es auch. Kommen wir mal zum Thema Mindset. Das gehört ja eigentlich auch the- theoretisch zum Training, weil viele gehen ins Training, aber haben keine wirkliche Motivation beziehungsweise keine wirkliche Disziplin. Die gehen ins Training, um Spaß zu haben, die haben keine wirklich krasse Einstellung, die haben kein Warum, kein Ziel, wie gesagt, und dadurch kommen sie auch nicht wirklich weit. Ich persönlich bin jemand, der wirklich extrem diszipliniert ist, also ich bin immer ehrgeizig gewesen, schon seitdem ich irgendwie fünf Jahre alt bin, habe ich immer für die Schule gelernt, auch wenn ich keine Lust hatte, und ich hatte auch immer ein Ziel, auch immer ein Warum, also ich weiß nicht, das haben meine Eltern mir auch irgendwie beigebracht, dass ich wirklich eine krasse Einstellung haben muss, und auch einfach mal durchziehen muss, auch wenn ich keine Lust habe, vor allem gilt es auch im Training. Man wird nicht immer Tage haben, wo man wirklich motiviert ist. Manchmal ist es so, dass man einfach gar keine Lust hat aufs Training. Aber in diesen Tagen muss man auch trotzdem weitermachen. Weil wenn man wirklich ins Training geht, wenn man auch keine Lust hat, dann wird man wachsen. Dann wird man das Potenzial von sich selber entfalten. Dann kommt man dem Ziel wirklich näher. Weil viele wissen nicht, dass Erfolg im Training generell, auch Erfolg, nicht dadurch geprägt ist, dass man etwas macht, wenn man Spaß daran hat, sondern es ist dadurch geprägt, dass man auch handelt, wenn man gar keinen Spaß hat, wenn man gar keine Lust hat, wenn man einfach gar keinen Bock hat auf irgendwas, dann wächst man in diesen Zeiten am meisten. Es ist für mich wie ein Test. Ich sehe das immer so als Test. Wenn ich in diesen schweren Zeiten weitermache, dann habe ich einen Pluspunkt meiner Meinung nach. Dann habe ich diesen Test bestanden. Und wenn ich diesen Test nicht bestanden habe, dann fühle ich mich immer scheiße. Dann weiß ich, ich bin meinem Ziel nicht näher gekommen dann weiß ich, dass ich keine wirkliche Disziplin habe. Also man muss, wie gesagt, eine krasse Einstellung haben. Man muss wirklich durchziehen können. Man muss diese diese Disziplin haben. Man muss, wie gesagt, auch ein Ziel haben und auch ein Warum. Also wir können ja alle Punkte gleich zusammenfassen. Was hältst du denn davon, wenn man ein Ziel hat? Beziehungsweise wie setzt du die Ziele und hast du irgendwie so ein Warum oder generell Gründe für dein Ziel?
1: Ähm, Also ich finde, im Ersten muss man natürlich wissen, was sind die Ziele, beziehungsweise... Das allererste ist natürlich, dass du irgendwie weißt, okay, warum bin ich hier auf dieser Welt? Was ist ist so grundlegend? Was ist hier meine Aufgabe? Und ähm, dann kommen wir natürlich direkt über zu den Zielen. Und es ist sehr wichtig, dass du deine Ziele ganz ehrlich kommunizieren kannst. Und ähm, wenn dein Ziel ist, dass du sagst, ich will viel Geld haben, dann ist dein Ziel, du willst viel Geld haben. Dann solltest du dich nicht selber runterreden von wegen, ja, aber das können vielleicht andere schlecht finden, sondern sei deinen Zielen treu, aber... Mach dir auch mal wirklich ganz klar, sei dir mal ganz klar über deine Ziele. Also schreib nicht nur irgendwie drei, vier Ziele raus, sondern schreib mal wirklich, nimm dir mal einen Tag, Zeit und schreib mal wirklich richtig grundlegend in ganz vielen Bereichen, wie wie sehen da deine Ziele aus, irgendwie finanziell, beruflich, sozial, irgendwie im Bereich Sport, wie auch immer, wie sehen deine Ziele aus. Ähm, Ich zum Beispiel habe jetzt so eine Art Vision Board mir erstellt, dass ich gesagt habe, wo wo möchte ich in einem Jahr sein und habe da so bestimmte ähm, Themenpunkte natürlich irgendwie angesprochen, also sprichst so vielleicht auch ähm, irgendwie soziale, so also beziehungstechnisch, möchte ich eine Beziehung haben, möchte ich irgendwie eine Freundin haben, einen Freund haben, nicht, äh, möchte ich, wo möchte ich leben, wie, wie möchte ich leben, wie soll ich vielleicht, was für ein Auto will ich fahren, so also ganz, ganz, ganz viele Ziele, dass du ein Vision Board sozusagen hast und das Ganze dann auch nochmal, wie, wie sieht es in zehn Jahren aus und ähm, ich finde es sehr wichtig, dass du erstmal weißt, was sind deine Ziele Und dass du dann auch wirklich rangehst und ähm, deine Ziele angehen kannst. Sprich, dass du dann wirklich übergehst und deine Ziele konkret sehr, also wenn du die Ziele konkret gesetzt hast, dass du dann anfängst, dir einen Plan zu schreiben. Okay, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Denn mein Ziel ist, dass ich ähm, jetzt verdiene ich beispielsweise, also ich bin jetzt, Thomas zum Beispiel, und verdiene 3.000 Euro im Monat und ich setze mein Ziel, mega, ich will in drei Monaten 20.000 Euro Umsatz machen dann ist das ein Ziel und das ist nicht unrealistisch, du musst dafür viel tun, aber dann muss kommt jetzt zu dem Punkt Planung. Okay, wie gehe ich da daran? Was muss ich dafür tun? Was müsste ich tun, um irgendwie 20.000 zu machen? Da kannst du dir jetzt ganz simpel überlegen, okay, muss ich jetzt vielleicht irgendwie einen Coaching für 20.000 verkaufen, muss ich 10 Coachings für 2000 verkaufen? Wie auch immer, das einfach immer so genau einen klaren Plan machst, okay, wie teuer muss eine Dienstleistung vielleicht sein, was könnte es für eine Dienstleistung sein, habe ich irgendwo eine gute Fähigkeit im Bereich Sport, äh, will ich vielleicht das als Trainer, diese 20.000 Euro verdienen und bin jetzt gerade irgendwie irgendwo anders tätig ähm, und sage mir, okay, doch, aber hier irgendwie damit könnte ich doch mein Geld verdienen, ähm, dass es dann sozusagen zu dem Plan kommt und dann ganz, ganz, ganz wichtig und jetzt wirklich hör mal zu, du musst umsetzen, es ist unnormal wichtig, dass du in die Umsetzung kommst und nicht irgendwie an diesem Punkt bleibst, okay, du hast jetzt deinen Plan, du hast deine Ziele, du hast alles fertig und dann legst du dich auf dein Bett und denkst ja, ah, geil, das wird schon irgendwie von sich selber kommen. Nein, das wird nicht von, von selber kommen, das musst, du musst da, du musst umsetzen und da bringt es dir auch nichts, wenn du irgendwie die 30 Bücher li- in diesen nächsten drei Monaten liest, wie verdiene ich 20.000 Euro und äh, im Endeffekt bist du aber nicht weiter, du hast zwar dieses Buch gelesen aber, und Wissen bekommen, aber du setzt es nicht um. Also es ist viel wichtiger, dass du mal sagst, okay, heute fange ich an, jetzt geht's los, Ich heute mache den ersten Verkauf, ich gehe auf die erste Person zu und verkaufe ihm ein Coaching für 500 Euro, wie du das dann auch immer anstellst, vielleicht schreibst du 100 Leute an und 99 zeigen dir Mittelfinger sozusagen und einer kauft es, ähm, cool. ist ja auch egal, es ist auf jeden Fall viel Arbeit und egal, was es für ein Ziel ist, es ist immer Arbeit, aber du musst umsetzen und nicht irgendwie in deiner Blase sitzen bleiben und sagen, ja, das wird schon kommen und ich lese jetzt erstmal darüber was und bla bla bla, sondern du musst umsetzen, du musst einfach mal Anfang, einfach mal jetzt wirklich in die ähm, aus deiner Komfortzone herauskommen, in die unbequeme Zone kommen und einfach mal umsetzen, einfach mal anfangen. Genauso beim Sport, wenn du übergewichtig bist und sagst, nee, so kannst nicht weitergehen, dann bringt es dir auch nichts, wenn du jetzt ein Buch liest, ja, hm, wie nehme ich ab und dann ist nebenbei isst du Burger oder sowas. Oder ähm, du bist übergewichtig und äh, willst auch abnehmen und sagst, ja, das, das wird schon irgendwie, ja, hm. Ja, das wird schon. oder Ich gehe jetzt heute einmal joggen und dann nehme ich bestimmt ab. Nee, du, du musst einfach jetzt mal anfangen und durchziehen. Du musst mit deinem Plan durchziehen und man könnte jetzt so sagen, ein bisschen mäßig auf die Kacke hauen sozusagen. Du musst einfach mal, du musst einfach mal, du musst einfach mal anfangen. Und ähm, nicht weiter da rumsitzen und sagen, ja, das wird schon irgendwie passieren, sondern einfach mal anfangen. Und ähm, das ist super, super wichtig. Das sind die Umsetzung.
0: Ja, also meiner Meinung nach habe ich so, ein, ja, so eine Meinung, dass ich immer diesen Satz in meinem Kopf habe, nicht. Ne- Wissen macht, also das sagen ja immer viele wissen macht, mhm. nicht Wissen macht, sondern die Umsetzung des Wissens das macht, also man muss wirklich, wie gesagt, umsetzen und auch mal einfach anfangen, einfach mal anfangen und aus den Fehlern, die man vielleicht macht, auf dem Weg zum Erfolg, dann einfach mal lernen, einfach mal Fehler machen und dann lernen, umsetzen, Fehler machen repeat, also das gibt ja, also halt, start und dann, also fällt man halt runter, fall down und dann repeat und das ist wie so ein Kreislauf, man muss erstmal anfangen, dann fällt man runter und dann wieder wiederholen. Und dann kann man wirklich weiter, weil viele sammeln sich halt extrem viel Wissen an und ich ich denke, es gibt auch extrem viele Leute, die wirklich ein sehr, sehr krasses Wissen bezüglich Fitness und so weiter haben. Aber das sieht man ja auch oftmals in der Universität oder so. Es gibt ja immer Professoren, die kennen sich in so einem Thema extrem krass aus wie beispielsweise Fitness oder so oder Geld. Aber (lacht) was haben die denn erreicht? Das sind Theoretiker, die einfach nur reden, aber wirklich gar keine Ahnung haben. Also wie gesagt, umsetzen und dann passt es. Also ein großes Ziel haben, das in kleine Teilziele runterzusetzen, einen krassen Grund dafür zu haben und dann passt es halt. Und auch mal an schwierigen Tagen umzusetzen und dann wird man extrem erfolgreich. Ja. ja, kommen wir mal zum Thema Regeneration. Also das ist auch ein extrem wichtiger Punkt, den Anfänger beachten sollten. Ich denke, es gibt sehr, sehr viele. Hacks, die viele Leute einfach nicht kennen, also Schlaf, ja, das können wir auch gleich bereden, aber bezüglich Hacks. Ich beispielsweise nutze eine kalte Dusche jeden Morgen. Zunächst einmal komme ich dadurch aus der Komfortzone und zweitens fühle ich mich dadurch einfach viel wacher und viel gepusht und habe dann auch oftmals eine krassere Leistung im Training als normalerweise ohne kalte Dusche. Und dann kann man vielleicht noch eine Sauna nach dem Training nutzen, um vielleicht besser zu regenerieren. Und dann nutze ich noch, also ich weiß nicht, viele kennen das, CBD-Öl. Vor jedem, ja, Power-Net, beziehungsweise wenn ich jetzt schlafen gehe generell, nehme ich irgendwie drei Tropfen CBD-Öl, 10%, es gibt aber auch 5%, es gibt aber auch 15%. Man muss da beachten, dass es 0,02% THC gibt, also weniger als 0,02% THC, damit es legal ist. Und das nehme ich dann und dadurch entspanne ich auch und kann viel besser schlafen. Ich fühle mich manchmal auch müde, das ist auch normal so. Aber wenn man CBD-Öl zu sich nimmt, dann hat man, wenn man beispielsweise Muskelkater hat, nicht so lange Muskelkater, als wenn man kein CBD-Öl nimmt. Also das habe ich auch in vielen Studien gelesen, dass CBD-Öl sehr, sehr viele Vorteile hat und eigentlich gar keine Nachteile. Also außer, dass man vielleicht manchmal müde ist oder dass man vielleicht gar keinen Appetit hat. Aber das habe ich extrem selten gehört. Und ja, wie gesagt, man kann sich CBD-Öl holen. Und das mit Citrullin-Malat oder so. Also es gibt so viele Supplements, die man sich holen kann, aber die eigentlich gar keinen Nutzen haben. Da hast du ja schon erzählt, dass du irgendwie so eine Packung hattest, beziehungsweise hast, die bei dir immer noch voll äh, voll ist und die du eigentlich nicht benutzt und die dir eigentlich auch kaum hilft. Also wie gesagt, man sollte sich keine Supplements holen, außer man ist jetzt ein krasser Profi oder will jetzt auf die Bühne gehen. Man kann einfach, einfach eine kalte Lusche jeden morgen, morgen machen, halt in die Morgenroutine einbauen. Dann... Wie gesagt, in die Sauna gehen, manchmal jedes Wochenende, das finde ich einfach extrem geil, kann man auch für sich einfach mal zur Entspannung nutzen. Und CBD-Öl jeden Morgen, beziehungsweise, je, ich würde sagen, eher jeden Abend, weil man dann besser schlafen kann, also man kann es auch jeden Morgen nehmen, aber wie gesagt, vor dem Schlaf ist es eigentlich viel effektiver und viel nützlicher. Hast du denn noch irgendwie andere regeneration also neben dem Schlaf, Schlaf reden wir noch gleich?
1: Ja, also es ist so richtig Regenerationshex, da hast du, glaube ich, schon die meisten angesprochen. Also ähm, was ich mache, das klingt jetzt lustig so, ähm, dass so Kraftsportler, dass ein Kraftsportler sozusagen davon redet, aber ich finde Yoga, Yoga mega, mega geil. Ähm, ich mache sehr gerne Yoga tatsächlich einfach auch mal, um ein bisschen so einen Cooldown zu haben, so bestimmte, also auch so ein bisschen dieses Dehnen sozusagen mit drin zu haben ähm, oder auch eine Meditation zum Beispiel. Das geht jetzt zwar schon ein bisschen über so zum Thema Schlaf, aber ich finde eine Meditation kann auch einfach, dich, deinen ganzen Körper entspannen und entspann damit automatisch auch deine Muskulatur natürlich. Und ähm, das wären jetzt noch so zwei Sachen, die ich ganz gerne auch mal mache. Und ansonsten hast du es natürlich auch angesprochen. Sauna zum Beispiel. Ich habe da gerade gestern, glaube ich, einen Beitrag teilweise mit hochgeladen oder vorgestern Thema Sauna. Ähm, ich habe letztens eine sehr interessante, ähm, sehr, einen sehr interessanten Artikel gelesen, dass jemand gesagt hat, dass die Sauna nach dem Sport sehr schlecht sei. Aus dem Grund, dass der Sport ein Immunsystem herunterfährt und die Sauna durch die Wärme sozusagen dafür sorgt, dass mehr Bakterien an den Körper herankommen. Äh, Das fand ich einen sehr interessanten Punkt, dem ich auch jetzt nochmal nachgehen wollte und das nochmal weiter recherchieren wollte. Weil ja, man hört ja immer von jedem Jahr, nach dem Sport solltest du direkt in die Sauna gehen. Und ähm, davon war ich tatsächlich noch nie so der Fan, der sagt, okay, ich gehe jetzt direkt nach dem Sport in die Sauna. Aber ähm, natürlich, irgendwie am Wochenende mal in die Sauna zu gehen, ist natürlich super entspannt und hilft dir einfach. Und das ist auch sicherlich nicht irgendwie anzunehmen. Zweifeln, aber ich finde, es fand trotzdem super interessant, diesen ähm, Aspekt, dass sie mal gesagt hat, dass die Sauna nach dem Sport, was ja viele mir empfehlen, vielleicht doch gar nicht so sinnvoll sei. Ähm, deswegen aber ansonsten jetzt nochmal zurück zu diesen Schlafhexen und so sozusagen, beziehungsweise allgemeinen Regenerationshex. Das hast du jetzt, glaube ich, schon so angesprochen, was ich da auch äh, mache. Also CBD-Öl habe ich tatsächlich noch nie benutzt. Ähm, sehr interessant äh, damit, müsste man sich mal, oder müsste ich auch mich mal, müsste auch ich mich mal auseinandersetzen, Ähm, aber habe ich bisher noch nicht angewendet, also kann ich nichts zu sagen. Ähm, Ja, aber Thema Schlaf, dazu hätte ich direkt was, was, äh, ich finde es immer ganz toll, wenn ich da irgendwie eine Audienz anspreche oder jemanden ansprechen kann. Ähm, Thema Schlaf, ich höre sehr, sehr häufig von Leuten immer, ja, blablabla, bla, bla. du bist zwischen 14 und 18 Jahren alt, gut, dann brauchst du sieben, acht, neun Stunden Schlaf, bla, bla, bla. Oder du brauchst, wenn immer Leute sagen, du brauchst eine gewisse Menge an Schlaf, dann ist das an sich nicht richtig für, ist das an sich nicht ganz falsch, dass jeder irgendwie so seine äh, bestimmte Menge an Schlaf braucht, aber du kannst oder niemand kann sagen, dass du jetzt zum Beispiel, also Gary und ich genau gleich viel Schlaf brauchen, sondern wir haben irgendwie, jeder hat unterschiedlich Schlaf. Kommt jetzt auch darauf an, wie viel Sport machst. Also wenn jetzt mal gar keinen Sport macht, wird er automatisch weniger Schlaf brauchen, als jemand, der sehr viel Sport macht. Und ähm, genauso wichtig finde ich es, dass man eben mal schaut, wie viel Schlaf brauche ich wirklich. Also ich habe das mal über zwei Monate knapp ausgetestet und habe jeden Tag ein bisschen den Schlaf reduziert und mal geschaut, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich wirklich, und ähm, ich war vollkommen fasziniert, weil ich bin immer habe immer siebeneinhalb Stunden geschlafen und äh, bin jetzt am Ende bei viereinhalb bis fünf Stunden gelandet. Und äh, wenn man diese Zahlen hört, viereinhalb bis fünf Stunden, und dann hört, okay, ich spiele Football, ich äh, mache Kraftsport und äh, bin sonst auch nicht wenig aktiv oder so, dann denken viele, oh Gott, du bist ja völlig unausgeschlafen, was du schläfst ja nur den ganzen Tag wahrscheinlich und bist überall müde. Und dann sage ich, nein, bin ich nicht, ich bin vollkommen topfit. Und ähm, es... Ist bei mir alles super und deswegen, also das ist so ein Aspekt, den ich jetzt super schlimm finde, wenn da immer gesagt wird
0: von wegen, ja, du brauchst so so viel Schlaf. Ja, also ich habe einen Freund, der hat das auch so mal getestet. Also der dachte, er muss irgendwie nur siebeneinhalb Stunden schlafen. Also das war jetzt nicht bei dir, er muss halt ein bisschen mehr schlafen. Und dann hat er sich halt so einen Ring gekauft, also so ein Ura-Ring, ich weiß nicht, wie man ihn nennt. Ura-Ring, keine Ahnung, sowas in der Art. Und den hat er halt getragen, irgendwie für eine Woche oder so. Und da wird halt der, Sch- der Schlaf getrackt. Und bei dem kam dann heraus, dass er eigentlich viel mehr schlafen muss, als ihm empfohlen wird. Der macht auch MMA und deshalb muss er halt ein bisschen mehr schlafen. Also statt irgendwie neun Stunden oder 7,5 Stunden, muss er irgendwie zwölf Stunden schlafen, damit er wirklich den optimierten, also den besten Schlaf für ihn, für ihn selber halt, wie gesagt, bekommt. Und damit fühlt er sich, wie gesagt, auch am besten. Also klar, man kann den Schlaf tracken, aber man muss es immer individuell für sich selber machen. Also man muss. Immer weiter optimieren ich selber würde nicht sagen dass ich schon an diesem punkt bin dass mein schlaf der beste ist ich, ich muss auch immer noch weiter optimieren ich schaue auch immer weiter wann ich am besten ja wie gesagt wach bin und wann ich am meisten energie habe und deshalb muss man wirklich immer schauen wann ist man selber nicht wann sind die anderen sondern wann bin ich selber am leistungsfähigsten also mit, mit dem schlaf den ich bekomme Und dann kann man halt schauen, ja, wenn ich so viel schlafe, dann kann ich auch viel mehr schaffen, beziehungsweise viel weniger schaffen. Aber das ist für mich okay. Dafür bin ich dann am leistungsfähigsten. Und dann habe ich halt diesen Schlaf, den ich brauche und dann ist alles perfekt. Und ich würde auch keinem empfehlen, Wecker zu nutzen. Klar kann man es machen, beziehungsweise müssen es auch manche machen. Weil manche müssen müssen beispielsweise jetzt in die Schule gehen oder so. Und da geht es nicht anders mit dem Wecker, außer man geht jetzt richtig krass früh schlafen. Und dann kann man einfach mal testen, beispielsweise am Wochenende, wie lange schlafe ich ohne Wecker. Ich beispielsweise beispielsweise schlafe jetzt ungefähr, ja, würde ich sagen so acht bis neun Stunden. Und ja, ich fühle mich eigentlich relativ leistungsfähig. Also viele sagen auch, ja, du musst nur siebeneinhalb Stunden schlafen, dann passt es sechs Stunden. Aber ich fühle mich mit acht bis neun Stunden wirklich am leistungsfähigsten. Deshalb stelle ich mir gar keinen Wecker mehr, auch an Schultagen nicht mehr. Also ich stehe auch nach acht Stunden relativ gut auf ohne irgendwie einen Wecker zu haben. Und ich bin auch relativ pünktlich. Und dann passt es auch. Also man muss nicht immer auf die Studien hören, die sagen, man muss sieben sie mal halb oder nur neun Stunden schlafen beziehungsweise oder maximal neun Stunden schlafen. Dann passt es. Also es gibt auch Leute, die brauchen viel mehr Schlaf beziehungsweise viel weniger Schlaf. Also das ist wie gesagt immer individuell. Man muss es immer für sich selber testen und immer weiter optimieren. Yes, das sind eigentlich so die wichtigsten Themen gewesen bezüglich der Regeneration. Kommen wir mal zum Fazit. Also wie gesagt, Du hast ja schon erwähnt, Umsetzung ist extrem wichtig und ich denke, das wissen viele wirklich nicht. Viele eignen sich so krass viel Wissen an im Game und setzen einfach gar nichts mehr um. Also es gibt so viele Podcasts heutzutage und so viele Artikel, so viele Studien zu vielen Themen und da hat man einfach so viel Verwirrung. Deshalb würde ich jedem jetzt empfehlen, einfach mal nach diesem Podcast den wichtigsten Punkt, den wir jetzt genannt haben beziehungsweise den wichtigsten Punkt, der für dich, also der jetzt zuhört, am wichtigsten ist den einfach mal umzusetzen, also wenn für dich beispielsweise Ernährung am wichtigsten ist, dann schau erstmal auf den Punkt Ernährung und geh dann Step by Step weiter zum Training irgendwann, dann beispielsweise weiter zum Mindset, dann zur Regeneration und dann schließlich zu Supplements, also das ist wie gesagt immer individuell, man muss Step by Step gehen und einfach mal anfangen und tun, einfach mal anfangen, runterfallen und Fehler machen und aus diesen Fehlern lernen, start fall down and repeat, das wissen viele nicht, das muss er einfach mal machen, man muss wirklich umsetzen und viele denken sich, ah ja, ich setze doch um, aber viele setzen echt nicht um, die wissen es selber nicht, die eignen sich täglich so viel Wissen an, wie beispielsweise einige Milliardäre sich in einem Jahr aneignen, also viele sagen, ja, Milliardäre eignen sich viel Wissen an, sie eignen sich auch viel Wissen an, aber sie setzen viel mehr um als die Leute, die sich jetzt irgendwie täglich fünf Podcast-Folgen reinhören und dann gar nicht mehr umsetzen. Also, wie gesagt, Step by Step und Umsetzung. Hast du noch irgendwie einen Tipp lernen, wie man wirklich am besten ja, weiterkommt jetzt mit diesem Wissen, das wir jetzt aufgezeigt haben? Das ist, also im
1: Endeffekt, es kommt auf dich selber drauf an. Ähm, wie bereit bist du und ähm, wie viel tust du für deine Persönlichkeit? Und wie sehr entwickelst du dich? Und wie sehr willst du etwas? Also jeder hat seine Ziele und jeder sagt, er will etwas, aber nur die wenigsten, also nur 5% ungefähr, tun auch wirklich was dafür. Und ähm, deswegen ist mein Ratschlag einfach, werde dir bewusst, willst du später an einem System hängen oder willst du irgendwie unabhängig sein? Und ähm, was bist du bereit dafür zu tun? Also bist du bereit, dass es vielleicht zehn harte Jahre geben wird, egal in was für einem Bereich, ob jetzt Fitness oder nicht, zehn harte Jahre geben wird oder sagst du lieber, nee, ich will 50 sichere Jahre in oder 40 sichere Jahre in einem Job haben. Und ähm, sei dir bewusst, was willst du und was bist du bereit dafür zu tun. Und wenn du sagst, okay, ich bin wirklich bereit, dann musst du anfangen. Und wenn es hart wird, dann musst du weitermachen und dich anmäßig sozusagen anstellen und nicht aussteigen, wenn es hart wird. Schnell dich an, wenn es huppelig wird, holprig wird und äh, steig nicht aus. Ein Auto aus, nur weil da irgendwie ein Loch gerade ist oder weil es irgendwie gerade steinig wird. Ähm, deswegen, am Ende, da, kann, da können dir tausende Leute irgendwie was sagen, und wenn ja, mach dies und jenes. Und das tun ja auch immer so diese ganzen Live-Coaches und sowas alles. Aber am Ende, es kommt auf dich drauf an. Und natürlich kannst du dich irgendwie beeinflussen und deine dein, Denkweise sehr beeinflussen. Das empfehle ich dir auch, dass du dich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Ähm, das empfehle ich jedem Menschen. Aber am Ende kommt es auf dich drauf an, was du bereit bist zu investieren. Und du kannst tausende Menschen zuhören, die dir sagen, ja, und hier hinter dieser Tür wartet das Ton auf dich. Aber wenn du nicht bereit bist, irgendwie was dafür zu tun oder bereit bist, dass die Jahre hart werden, dann ist das nicht der richtige Weg für dich. Und dann muss man sich das eingestehen. Und genauso beim Fitness. Wenn du jetzt sagst, nee, also irgendwie bin ich nicht bereit, diese Zeit aufzuwenden oder nicht bereit ein, zwei Stunden täglich mehr dafür zu tun, dass ich mich gesund ernähre, dass ich Fortschritte mache, dann ist das nicht das Richtige für dich. Und du wirst schnell deinen Spaß verlieren. Es es ist nicht wichtig, du musst nicht muskulös sein, wie auch immer, wenn du es nicht willst, nur weil dir das andere sagen. Davon musst du ganz schnell wegkommen von diesem Denken. Es ist nur wichtig, dass du gesund bist. Du musst gesund bleiben. Du musst nicht täglich zum Sport gehen. Es reicht auch, wenn du dreimal die Woche irgendwie ein bisschen Sport machst, wie auch immer, dass du einfach auf deine Gesundheit achtest. Denn Gesundheit ist unser größtes Gut. Ähm, Aber du mach das, was dir Spaß bringt und hör nicht auf die Gesellschaft, was sie dir versucht irgendwie vorzuschreiben, wie auch immer und ähm, hör auf dich. Es soll intrinsisch sein, das Denken, was sozusagen, was du erreichen willst und nicht ähm, von außen kommt. Also es ist, nur, weil dir jemand sagt, äh, du siehst zu dünn aus oder sowas, heißt es nicht, dass du was ändern musst, weil wenn du dich glücklich damit fühlst, dann bist du glücklich damit. Nur weil dir jemand anderes was anderes sagt, musst das nicht verändern. Aber wenn du selber sagst, das passt dir nicht, Da musst du auch selber anfangen. Dann wird dir keiner dabei helfen. Die kann keiner irgendwie, äh, keiner wird dich so an die Hand nehmen und dich da durchleiten, sondern du musst es selber in die Hand nehmen. Und ähm, deswegen ist das Wichtigste einfach, sei dir wirklich bewusst, was willst du, was bist du bereit zu tun und dann fang auch einfach an. Und fang wirklich an, belüg dich nicht selber, lüg dir nicht irgendwas vor, sondern fang einfach mal an und wenn es nicht geklappt hat, dann ist es so, dann probierst du weiter. Ähm, Aber werd nicht zu irgendeinem. Typen, der auf einmal draußen ist und sagt, ja, bei mir läuft voll gut und drin hockst du immer noch irgendwie in einer eigenen Blase mehr oder weniger.
0: Ja, so also krasser Punkt, Bro. Also, wie gesagt, ich fühle mich auch viel besser, wenn ich shredded bin, statt irgendwie breit bin. Also es gibt ja immer Leute, die finden Masse, es macht, aber meiner Meinung nach ist es so, dass ich mich viel besser fühle, wenn ich definiert bin und nicht breit bin. Deshalb versuche ich auch nicht immer aufzubauen und wie gesagt, jeder soll es für sich herausfinden und den eigenen Weg gehen und nicht immer den Weg des anderen, also das ist ja auch dein Leben, also zieh jetzt durch und Leander, kann man dich irgendwie noch anders kontaktieren als äh, irgendwie, keine Ahnung, per E-Mail oder so, du hast ja einen Instagram Account, oder? Ja, du kannst hier also, alles erzählen.
1: sehr cool, ja, ähm, es werden bei mir jetzt, ein bisschen Eigenwerbung, wenn das in Ordnung ist, bei mir werden jetzt einige Dinge passieren, also es kommt eine Website und so weiter, ähm, Ich bin per Instagram erreichbar, ich bin per Mail erreichbar, ich bin per WhatsApp-Gruppe erreichbar, per Telegram-Gruppe. Die beiden Gruppen werden auf jeden Fall auf der Website verlinkt sein. Ich werde aber auch heute, ich weiß nicht, wann dieser Podcast online kommt, aber ähm, ich werde am 14.06. Wahrscheinlich kommt der Podcast irgendwie ein bisschen später, werde ich schon in meiner Story einen ähm, WhatsApp-Link reingepackt haben, beziehungsweise in meiner Bio, wo du mich per... WhatsApp erreichen kannst, ähm, in der Gruppe erreichen kannst, wo ich hoffe, dass viele andere noch mit reinkommen, ähm, dass wir da so eine Art kleine Community aufbauen, wo sich wirklich gegenseitig geholfen wird und ähm, es sind auch Themen wie Mindset, Fitness, also ich bin da, ich will dieses Grundkonzept rundherum um Fitness haben, ich will nicht nur irgendwie, dass man nur über Training redet, sondern ich will dieses Grundkonzept drumherum haben und ähm, deswegen ich bin wirklich vielseitig erreichbar, wie gesagt, E-Mail, Instagram, WhatsApp, Telegram und ähm, da sollte es auf jeden Fall eine Möglichkeit geben, mich zu finden.
0: Yes, war eine mega krasse Folge, denke ich. Ich denke, die Leute haben jetzt extrem viel gelernt, also ich denke, es war extrem viel Input jetzt und wie gesagt, es geht jetzt darum, umzusetzen und wenn man jetzt umsetzt, dann muss er noch Step by Step gehen und dann passt es und dann wird man auch wahrscheinlich Fehler machen. Und trotzdem wird man daraus lernen können. Und yes, dann kann man safe, safe, ganz sicher zum Ziel, dass man sich setzt. Und ja, also zieht jetzt bitte durch, haut rein und bye.